0: Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Hoje é sábado, todo sábado tem entrevista no Urbanismo no Podcast. Hoje o nosso entrevistado é o arquiteto Valber Luiz, formado em Educação Artística no segmento das Artes Plásticas em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade Bennett, no Rio de Janeiro, com pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior nas faculdades Estácio de Sá, também no Rio de Janeiro. Em 1976, ainda como projetista, trabalhou nos projetos do metrô do Rio de Janeiro, junto com arquitetos egressos da Constituição de Brasília, dentre eles o professor Hernando de Vasconcelos. Por 16 anos trabalhou na HST, parte como desenhista, parte como arquiteto. Voltando para Manaus, foi professor na Uninoste, nas cadeiras de projetos de arquitetura e urbanismo e paisagismo. Em 2008, fez parte da primeira fase do projeto do Prosamin, desenvolvendo em Garapia do 40, México, Franco e Sapolândia. A seguir, trabalhou como gerente de mobilidade urbana num clube, onde desenvolveu um protótipo do manual Calçada para Todos e Metrô Elevado. Valder, para iniciar nossa conversa, Gostaria, antes de tudo, que explicasse em que consiste um sistema de transporte público.
1: Quando falamos de um sistema de transporte público coletivo, é, estamos nos referindo a um sistema de transporte patrocinado pelo Estado, considerado como serviço essencial pela Constituição Federal. Para todos e sem discriminação um transporte público. Quando esse transporte é de qualidade, esse serviço pode muito bem substituir o automóvel, que hoje entura as ruas e calçadas. E também é um sistema que, segundo a Global Street, é responsável por 1 milhão e 200 mil mortes pelo mundo todo. É um sistema de responsabilidade do poder público e promove o deslocamento dentro das cidades de pessoas de um ponto ao outro, de preferência cumprindo horários pré-determinados, o que sempre acontece. É, eles podem ser terrestres, podem ser aéreos, podem ser hidroviários, cicloviários, e depende depende do que vem ser adotado.
0: Valder, sabemos que o serviço de transporte coletivo das cidades deixa muito a desejar. O padrão deste serviço no Brasil é uma frota de ônibus muitas vezes sucateadas em números insuficientes para atender à demanda e que disputam espaço em ruas já entupidas com automóveis individuais. Como você vê esta situação na cidade de Manaus?
1: Em Manaus a situação é ainda pior. A frota de ônibus é composta por carros já descartados nos outros estados. Circulando em ruas estreitas, principalmente as do centro da cidade. E, como bem disse você, disputando com os automóveis individuais. São geralmente grandes poluidores, pois são movidos a diesel, Como são numerosos, acaba exigindo a construção daqueles abrigos horrorosos, como a que vemos no centro. Ou grandes filas de ônibus, como as encontradas na Avenida Floriano Peixoto. E nem sempre todos têm passageiros dentro. Isso acaba impactando nos espaços públicos. Pois as calçadas são tomadas. Quando se tenta algo de novo, como é o caso da faixa azul, esse novo não é suficiente nem eficiente. E aí vai convivendo com o velho ao mesmo tempo. É o que se vê na Constantinelli. Os dois sistemas convivem dos dois lados. O que deveria ser um BRT eficiente convive com o ônibus convencional do lado direito da via. Acaba que nem um, nem outro, atende o usuário satisfatoriamente. Na Avenida de João Batista é ainda pior. Temos ali o sistema convencional e um outro chamado de alternativo. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de integração.
0: Os sistemas de integração de transportes objetivo principalmente o aumento da acessibilidade ao transporte público de passageiros e melhoria da circulação urbana. Manaus conta com cinco terminais de integração, sendo eles T1 no centro, T2 na Cachoeirinha, T3 na Cidade Nova, T4 no Jorge Teixeira e T5 em São José. Gostaria que falasse um pouco da eficiência do sistema de integração de transporte de Manaus.
1: Na verdade, a integração é feita com um só sistema, o um modal, que é o ônibus. Quase todas as linhas convergem, eu chamaria apenas de terminal. E logo me vem à cabeça aquela coisa construída no centro, tal T1 da Constantino Nery, onde, ante, onde antes era João Coelho, uma enorme calçada central sombreada, que ia do Boléval ao centro da cidade, e que hoje é chamada de terminal de integração. Não sou totalmente contra os terminais, alguns destes terminais eu concordaria em mantê-los, para que os mesmos cumprissem a sua função de integração entre os modais. Quer sejam cicloviários, hidroviários, interbários, etc., todos conectados a um sistema eficiente de VLT, o que eu acho mais apropriado.
0: Bom, antes de fazer a última pergunta, gostaria que explicasse a diferença entre os modais BRT e o VLT. Acho que muita gente tem dúvidas sobre essa diferença. Isso vai ajudar no entendimento da próxima
1: pergunta a ser feita. Bom, o VLT, o chamado veículo leve sobre trilhos, é um sistema de capacidade média, ao contrário dos trens urbanos e o metrô. É, podem circular na superfície ou, em alguns casos, elevados, dentro das grandes cidades. São silenciosos e não poluidores. Quando alimentados eletricamente pelos trilhos, que é um sistema embutido no sol, acionado quando tocado pela composição, é, ao contrário dos metrôs que são alimentados pelo terceiro trilho, hoje o mais moderno no Brasil é o do Rio de Janeiro. Algumas composições podem acomodar em torno de 400, 600 passageiros. Né? Para ser viável, deve transportar diariamente 265 mil passageiros, em torno de 33 mil passageiros por hora. Costuma ser mais oneroso né? na sua implantação, porque em certos trechos ele tem que circular em vias elevadas, enquanto o BRT circula normalmente. Vale salientar que alguns casos, como do VLT do Piauí, são meio que aberrações, são movidos a diesel. Né? Já o BRT, o transporte rápido por ônibus, tem um baixo custo de implantação, porém são poluidores, é, surgido com Jaime Lerner em Curitiba, né? a ideia, e a ideia foi logo espalhada pelo mundo. Foi adotado por vários país, países, se torna rápido, quando circula em uma faixa própria ou trincheira, como é o caso do Transmilênio na Colômbia. Para ser eficiente, tem que ter um centro de comando, semáforos inteligentes e terminais adequados e automatizados. No entanto, sua capacidade é inferior à do VLT, pode comportar um número considerável de passageiros quando as viagens são contínuas, com pouco espaço de tempo entre as mesmas. É... São poluidoras, né? são ônibus, são movidos a diesel. Né? Porém, não tem as mesmas dificuldades em alguns casos que tem o um VLT quando tem que ser elevado em viadutos. Valber, agora
0: a nossa quinta e última pergunta. O BRT... O VLT e o transporte por metrô são modais de sistema de transporte coletivo. Na sua opinião, qual ou quais desses seriam apropriados para Manaus, considerando as características de cada um?
1: Eu aposto no VLT por não poluir, pelo silêncio e conforto. Seria o único que faria as pessoas deixar os seus carros em casa e confortavelmente se deslocar para os seus destinos. Desde que se tenha um traçado de linha em forma de um grande anel passando pelos terminais. E aí sim, teríamos uma integração, um VLT circulando por vias que se conectam aos terminais. Com uma estação de transferência nas Confluências da Torquato Tapajós com a Max Teixeira, essa composição percorreria a Torquato Tapajós, Constantino Nery, Centro da Cidade, Orla do Mercado, Teatro Chaminé, T2... Rodrigo Otávio, Cosme Ferreira, Grande Circular, Noel Nutti e Teixeira de novo. Podendo ainda, da estação de transferência, ser projetado uma segunda linha para o norte, visto que essa área hoje já é bastante adensada. Graficamente, eu explico como funciona. São círculos concêntricos, onde o VLT se encontra no círculo central, tocando nos diversos terminais e da periferia, que seria o ciclo externo para o centro Se faria as conexões feitas pelos diversos modais Incluindo aí o hidroviário, Que eu acho bastante promissor Tanto como sistema de transporte Coletando passageiro pelo loja de Manaus Como turístico também Em parte nós já temos algo parecido Mesmo que é precário Existe um transporte pirata do Cacau Pereira Para o porto do Manaus Logo é possível fazer esse sistema Com barcos e estações confortáveis
0: Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista Gostaria que você fizesse as suas considerações finais.
1: Enfim, eu só tenho que agradecer a honra de poder participar de conversas tão prolíficas. E obrigado.
0: Chegamos ao final da nossa entrevista com o arquiteto Walter Luiz. Quero dizer que foi de grande proveito... Aprendi muito sobre o sistema de transporte, como ele se comporta aqui na cidade de Manaus. E gostaria de agradecer, viu, Robin, pelas suas claras explicações. Muito obrigado. E gostaria de dizer também que no próximo sábado teremos mais uma entrevista com o um arquiteto urbanista. Sobre um outro assunto Grande abraço a todos